0: Traición, odio, enfrentamientos encarnizados, un mismo pueblo dividido en dos bandos, asesinatos, sacrilegios, saqueos. Bien, podría ser el guión de una película, pero es historia la de la larga guerra que culminó con el fin del reino de Navarra y su anexión a Castilla hace cinco siglos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esos oscuros años? ¿Quiénes eran agramonteses y beaumonteses? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables de la guerra? Nos sumergimos de lleno en esta época con Íñigo Mugueta Moreno, profesor titular de historia medieval de la Universidad Pública de Navarra y comisario de la exposición agramonteses. Montes es la lucha de bandos que dividió el reino, que muestra documentos jamás antes expuestos. Íñigo Mugueta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Gracias. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Contigo, Íñigo, nos metemos en la piel de un historiador e investigamos aquello que ocurrió hace más de 500 años, desde 1450 hasta 1522. fue lo que realmente aconteció?
1: Efectivamente, una larga guerra, más de 70 años, que se inicia con el enfrentamiento entre el príncipe de Viana y su padre y progresivamente la toma de partido por parte de los distintos clanes nobiliarios que había en Navarra, asociados en dos grandes partidos políticos, podríamos decir, eh, utilizando el símil actual, eh, agramonteses y beomonteses, en torno a las familias, por un lado, eh, beomont y por otro lado, Peralta Navarra, no tanto Agramont que no fueron los líderes y eso motivó pues, años de guerras, pues eso prácticamente 70 años de guerras donde ya aquella cuestión dinástica en el fondo había perdido ese sentido y en el fondo lo que quedaba pues, son esos rencores ¿no? entre bandos nobiliarios ...que en muchos casos venían incluso de, de mucho más atrás. ¿no?
0: El detonante de todo esto... ...o al menos lo que hizo saltar las tensiones... ...es algo que ha ocurrido en muchos momentos la pelea por el trono entre un padre rey y un hijo príncipe.
1: Prácticamente el, el mayor peligro para un rey siempre era su hijo, ¿no? eh, ocurre muchas veces en, a lo largo de la historia y en este caso eh, mucho más porque Juan II era un rey consorte eh, sin un derecho al gobierno de Navarra y en cambio el príncipe de Viana tenía el derecho de la línea sucesoria de, de el, toda la tradición de reyes de Navarra y bueno en realidad el conflicto eh, se inicia en 1440 441 en el momento en el que muere la reina blanca de navarra y en ese contexto pues conocemos por ejemplo memoriales de agravios quejas sobre la actitud del, del príncipe de viana desafiante faltando el respeto a su padre y queriendo marcar su, su hueco no y, y diferenciarse de su padre que realmente era un rey consorte sin derecho
0: Y ante ese conflicto dinástico, ¿los nobles tenían algo que decir?
1: Claro, los nobles toman partido en función de, de las fidelidades un poco personales. ¿no? Estamos hablando de la época medieval, una época en la que el feudalismo es un poco una vinculación personal entre un señor y un noble. Juan II tenía a Pierres de Peralta, que era su mano derecha, su, su capitán más, más fiel, y el príncipe de Viena tenía a los Beaumont. ¿no? Entonces, que, como el conde de Lerín, el Luis de Beaumont, o, o el hermano del conde de Lerín, el, eh, Juan de, de Beaumont, en torno a los cuales pues, se van creando dos pequeños partidos políticos, por decirlo, por utilizar un símil actual, que acaban conformando dos grupos, dos, pues eso, dos partidos entre la nobleza navarra.
0: ¿Se mantienen los nobles, los feudos, las localidades fieles a cada partido político, utilizando la metáfora ¿o son infieles?
1: Claro que son infieles, lógicamente ¿no? esto es un poquito, hemos hecho la metáfora de Juego de Tronos El Juego de Tronos está inspirado precisamente en uno de los enfrentamientos de esta época no, no en Navarra, sino en, en Inglaterra, la guerra de las, dos, de las dos rosas el enfrentamiento entre los Lancaster y los York y aquí ocurre un poquito lo mismo y entonces los nobles evidentemente van con quien, con quien más les interesa entonces en esta guerra hay muchas fases así que son nobles que, que lógicamente miran por sus intereses propios
0: ¿Y cómo termina todo con el reino de Navarra desapareciendo como un reino en sí mismo?
1: Claro a partir del año 1493, por fin, y esto es algo que la gente no suele saber, pero hasta 1493 hay unos 33-34 años en los cuales los reyes de Navarra no entran en Pamplona. Es decir, Pamplona es una plaza veomontesa en la cual los reyes no entran en Pamplona. Pero a partir de finales del año 93, comienzos del año 1494, los últimos reyes de Navarra, Juan de Albet y Catalina de Fuá, sí entran en Pamplona. Y a partir de ahí hacen una política que le hemos llamado de represión frente al bando biomontés y entre 1494 y 1507, es decir, esos 13 años, consiguen derrotar, barrer, expulsar al conde de Lerín y derrotar definitivamente al bando biomontés. Pero en contrapartida van a verse en una situación internacional un tanto compleja. En un caso, el rey de Francia presionándoles con, con la amenaza de que perderían sus territorios franceses y Fernando el Católico amenazándoles con que si pactaban con el rey de Francia, les iba a invadir. Los últimos reyes de Navarra, pues, eh, Juan de Albete y Catalina de Fuad, tuvieron una, eh, decir, una disyuntiva la verdad, muy compleja. ¿no? Finalmente, bueno, en 1512 acaban pactando con el, con el rey de Francia y eso es lo que eh, ocasiona la, la intervención de, de Fernando el Católico en un contexto pues, muy difícil para, para ellos y muy convulso e internacionalmente muy complejo que eran pues, los enfrentamientos entre, entre la naciente monarquía española y, y, la, y la monarquía francesa también.
0: Nos vamos a, a pensar en toda esa época, 70 años, más de 70 años de guerra, época medieval, asociada siempre con violencia, ¿realmente era la sociedad tan violenta como nos la imaginamos?
1: Siempre todas las sociedades anteriores han sido más violentas que, las, que la actual, pero de lo que no cabe duda es de que la mayor parte de la gente en Navarra en aquella época lo que quería era vivir en paz. Esto me parece importante. Y uno de los enfoques que nosotros hemos tenido en estos trabajos es tratar de ver la responsabilidad de la violencia. Quién es la mano que agita la espada y quién es quien recibe el golpe. ¿no? Creo que esto es importante. Y entonces, bueno, la, la exposición, por ejemplo, apunta a la responsabilidad clara de los nobles y de los bandos nobiliarios. Aunque hay que decir que no solo los nobles formaron parte de esos grupos que llamamos agramonteses y biomonteses, sino que también las clientelas, no necesariamente nobles, formaban parte de, de ese grupo de personas violentas que, ejercieron la, que efectivamente ejercieron la violencia.
0: ¿Y por qué les interesaba la violencia, la guerra?
1: Bueno, son, es el estamento militar, es el estamento tradicional el que se ocupa de, de, la, de la guerra en la Edad Media y, y claro, y consigue también sus beneficios a partir de la guerra el ayudar en el enfrentamiento al príncipe de Viana o a su padre les ocasiona eh, muchos beneficios es más, es que hay veces que algunos de los privilegios que se, de, los, de las concesiones que hacen los reyes se hacen porque, se, porque ese noble ha actuado con asaz derramamiento de sangre es decir, que se premia lo sanguinario que un noble ha sido, ¿no? estoy recordando el caso de Martín de Peralta en toda su campaña de 1455 por la Merinda de Sangüesa, donde destruye por ejemplo Rada hasta sus cimientos por expresa petición del rey lo que se premia es ese carácter sanguinario. ¿no? ¿Se ¿no? premia
0: con tierras, Claro, con tierras, con, seño, con
1: señoríos, con, señorío, con el señorío jurisdiccional, ya no solo las tierras, unas rentas que le dan un dinero, sino también el poder sobre toda una localidad que a partir de ese momento pues, va a señorear ese noble, va a ser capaz de nombrar al alcalde, y, sí, sí sometiendo a un régimen mm, feudal a unas localidades que, que nunca habían sido sometidas a un régimen feudal.
0: Y ahora sí que nos metemos de lleno en tu papel como historiador, ¿cómo haces para investigar, documentarte, uh -huh. para reflejar y para saber qué es no. lo que realmente pasó en, en aquella época? Hablabais de metodologías cuantitativas, lexicometría, prosopografía, uh -huh. ¿qué es?
1: La metodología lexicométrica sería el contar palabras, es decir, lo que hacemos es transcribir los textos, los tecleamos, los metemos en un Word y los convertimos. Eso lo pasas, por ejemplo, de un Word a una base de datos o a un Excel y ya tienes una base de datos tremenda de palabras que puedes cuantificar de manera que puedes saber perfectamente qué tipo de vocabulario se usaba en una época del conflicto o en otra. Es como si hoy comparásemos los discursos de los políticos hace una década y en la década actual y veríamos cómo las palabras son completamente diferentes y eso es muy relevante el, el vocabulario que se usa. ¿no? Y la prosopografía sería el establecimiento de bases de datos para cada una de las personas y pudiendo relacionar unas personas con otras.
0: ¿Y qué conclusiones habéis sacado con estas metodologías?
1: Bueno, pues con, con la metodología eh, prosopográfica se realizó la tesis de, de Loisa Ramírez, que es la que nos ha permitido ver cómo los linajes nobiliarios no estaban en el norte de Navarra los Beomonteses y en el sur los agramonteses, como se había dicho en muchas ocasiones, sino que son redes de, de, de solidaridad nobiliaria, pero también redes de enemistades y en cada comarca puedes tener enemigos y amigos ¿no? y eso nos permitía ver un mapa mucho más complejo, mucho más rico. Y luego, por medio de las metodologías pues por ejemplo, hemos podido identificar distintos periodos en los cuales digamos lo que está en juego es muy distinto. Al comienzo de la guerra vamos a ver una etapa donde la palabra principal es la obediencia, a quien no obedeces, porque puedes obedecer a Juan II o al príncipe de Viena, pero a partir de la muerte del príncipe de Viena ya no es tan importante la obediencia, sino la adherencia, es decir, a quién te adhieres, te adhieres al bando Biamontes o al bando agramontés? Entonces, bueno, estas diferencias nos han permitido también detectar a través del, del vocabulario distintas fases de la guerra que son muy significativas y que nos permiten entender mejor que hay distintos periodos, que la guerra va evolucionando y que tiene unos porques en esa evolución.
0: ¿Fueron los agramonteses, los beamonteses malhechores feudales o caballeros heroicos?
1: pues efectivamente esta es una disyuntiva tradicionalmente muchos de ellos han aparecido o como malvados o como, o como héroes de, de la defensa de Navarra ¿no? nosotros lo que queríamos mostrar es un tema súper clásico en la historiografía que es el tema de los conflictos verticales es decir, que en esta época lo habitual es que los nobles ejerzan violencia sobre las comunidades que señoreaban y esto lo tenemos en muchos casos lo tenemos en Santa Cara, lo tenemos en Lumbier lo tenemos en Caparroso lo tenemos en, en un montón de pueblos de Navarra en Peralta, ejercido por nobles tanto agramonteses como bemonteses así que eh, la verdad es que nuestra visión es que en general estos nobles se comportaron como verdaderos malhechores feudales ya no solo sobre los pueblos que señoreaban, sino también en los alrededores porque se comportaron como verdaderas cuadrillas de malhechores eh, asaltando caminos y a mercaderes que pasaban por allí, pues porque su modo de vida era la violencia y la guerra.
0: está pensando no sé si te da gusto estar en estos tiempos o en aquellos. Mejo, mejor
1: ahora Mejor ahora. <risas>
0: ¿A seguir investigando? ¿Para aprender de los errores pasados?
1: Exactamente.
0: Íñigo Mubeta, mil gracias. Enhorabuena por tu exposición. Ojalá que tengamos gracias. muchísimas oportunidades de seguir disfrutándola y que se convierta en permanente en breve. Gracias.
1: Gracias. Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia
0: con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.